0: Ne trouvez-vous pas que la scène de l'arrestation de Paul, que, qui a été lue tout à l'heure, ressemble un peu à une autre scène d'une autre arrestation survenue quelques années auparavant également à Jérusalem, une foule tout aussi excitée par des meneurs fanatiques réclamait aussi la mort d'un innocent la seule différence, c'est qu'elle ne criait pas comme ici « À mort À mort !» mais « Crucifie Crucifie !» Les coups aussi pleuvaient sur celui contre lequel la foule hurlait. L'armée romaine avait également dû intervenir et le procurateur Pilate, comme ici le tribun, ne savait pas trop quoi faire. Et Paul, comme son maître, reste calme devant cette foule, en furie. Et ce n'est pas lui qui tremble, c'est le tribun, comme la suite du récit le montre. Et quand Paul, tout couvert de sang et d'échymose, et qui vient d'échapper à un lynchage en règle, s'adresse à la foule haineuse, en lui disant avec déférence « Père et frère, ne trouvez pas que c'est un peu comme l'écho de Jésus sur la croix qui dit « Père, pardonne-leur, car ils le savent, ce qu'ils font. » Oui, Paul ici est un authentique disciple de son maître. Il sait que suivre Jésus entraîne souvent des souffrances, des moqueries et du rejet. Mais comme il l'avait dit aux anciens de l'Église d'Éphèse, qu'il avait eu quelque temps auparavant, le chapitre 20, le chapitre précédent, le rapporte, « Je ne fais aucun cas de ma vie, dit-il, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course » et le ministère que j'ai reçu du Seigneur, rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est pourquoi derrière cette foule qui crie et qui hurle, il voit d'abord des hommes et des femmes qui ont désespérément besoin de la grâce de Dieu et d'une vie nouvelle. Et c'est cela qui lui importe par-dessus tout, ça ne veut pas dire qu'il accepte n'importe quoi, qu'il laisse faire l'injustice, la violence et la haine. Non, il sait aussi se défendre. Il sait aussi réclamer la justice et il invoquera tout à l'heure sa, sa, sa citoyenneté romaine et il dira même « je suis juif hein, », il le dit, de Tarse, en Cilicie, vie importante. Mais ce que Paul veut par-dessus tout, c'est que les hommes et les femmes connaissent et rencontrent l'amour de Jésus et le pardon de Jésus qui change les vies comme il a changé la sienne. C'est pourquoi les hommes qui pourtant veulent le tuer restent pour lui, malgré leur rage et leur haine, des êtres qu'il respecte et qu'il espère gagner. Et il reste pour l'apôtre, comme il le leur dit, des frères et des pères. Et puis, Paul sait que le combat, car il y a bel et bien un combat, se situe à un autre niveau. Derrière la furie des hommes, il y a un autre ennemi. Le père du mensonge, le grand manipulateur, dont la foule qui hurle est la première victime. C'est cet ennemi-là ennemi qu'il s'agit avant tout de démasquer et de vaincre avec l'épée de l'esprit, comme on l'a vu tout à l'heure. Il ne faut pas se tromper de combat, il ne faut pas se tromper d'ennemi. Paul le dira en toute lettres aux chrétiens d'Éphèse. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre les hommes, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominations des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Quand Paul écrit cela aux Éphésiens, il sait de quoi il parle. Dans sa première lettre aux Corinthiens, il avait écrit à Éphèse, j'ai combattu contre les bêtes. Il précise d'ailleurs, il faudrait traduire littéralement, mais, mais pas humainement. Autrement dit, il n'a pas été livré au lion ou au tigre dans l'amphithéâtre d'Éphèse, comme le seront plus tard d'autres martyrs, comme Blandine à Lyon, comme euh, Félicité perpétue à Carthage et tant d'autres. D'ailleurs, la loi de l'époque interdisait qu'on livre aux bêtes les citoyens romains. Donc, Paul ne pouvait pas être livré aux bêtes. Mais les bêtes dont Paul parle ici sont les bêtes dont il est aussi parlé dans l'Apocalypse. Ces esprits méchants dans les lieux célestes, dirigés par le Père du mensonge, l'ennemi de nos âmes, Satan lui-même. C'est ce combat-là que Paul veut mener avant tout contre les esprits d'égarement, de mensonge, de violence et de haine, contre les esprits de mort et d'opposition au Dieu vivant. C'est un combat spirituel qu'il veut mener. Et Paul sait que ce combat se gagne à genoux. Et dans l'amour pour tous ceux qui en sont les victimes, et c'est pourquoi, conscient de ces choses, il s'adresse à la foule qui hurle contre lui avec déférence et amour, père et frère. Là encore, Paul est un fidèle disciple de son maître. Au moment de son arrestation, Jésus dit à ceux qui veulent l'arrêter, « C'est ici votre heure et le pouvoir des ténèbres. » Luc 22, 53. Et le même évangéliste Luc précise que juste avant la fête de la Pâque, Satan entra dans Judas. Et c'est alors qu'il décida de trahir Jésus. Et c'est aussi pourquoi... Quand Judas, accompagné de toute une bande armée d'épées et de bâtons, vient l'arrêter, Jésus lui dit, mon ami, Matthieu 26, 50, Jésus ne se trompe pas d'ennemi. Il continue d'aimer Judas. Et en lui disant, mon ami, c'est un dernier appel qu'il lui lance. Un appel à résister à l'ennemi et à chasser le tentateur qui l'a séduit et s'est emparé de lui. Oh, ça n'excuse pas Judas. Mais ça remet les choses en place. Les hommes, seraient-ils des Judas, sont à aimer C'est Satan qu'il faut combattre et qu'il faut terrasser. Et derrière le Sanhedrin. Et les Saducéens et toute la foule qui crie « crucifie Jésus sait bien qu'il y a Satan qui essaye de tuer le Messie et d'éliminer le Sauveur du monde. C'est cet ennemi-là que Jésus est venu terrasser, comme le dira l'apôtre Jean, « Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable ». 1 Jean 3, 8 « Oui, sur la croix, Jésus écrase la tête du serpent, comme il l'avait prédit à Ève, et il apporte le pardon et la réconciliation aux pécheurs que nous sommes. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » C'est dans l'esprit de ce qui s'est passé à Golgotha que se déroule tout ce récit du livre des Actes qui a été lu tout à l'heure. Satan a vu l'œuvre de salut que Paul a proclamé partout où il est allé. Il a vu avec dépit, dépit et fureur hein, toutes, les, toutes, les, toutes les personnes juives et païens qui sont venues à la foi. Il a vu aussi se multiplier les églises au cours des années, et il a compris que Paul était pour lui l'ennemi public numéro un. Alors il a décidé de l'éliminer. Tous les moyens vont être utilisés pour cela. Et il reprend sa vieille tactique de faux témoignages, de mensonges et de manipulation des foules. Toute la fin du livre des actes, Montre le redoublement des attaques de l'ennemi contre Paul, qui va passer désormais le plus clair de son temps en prison, à Césarée d'abord, puis à Rome. Ce combat contre l'ennemi, c'est le combat permanent de l'Église, dès ses origines et jusqu'au retour du Seigneur. L'Apocalypse en parle bien qui commence par sept lettres écrites aux sept églises d'Asie, ce qui veut dire à toutes les églises de tous les temps. Et dans ces lettres aux sept églises, sur cinq d'entre elles, il est parlé qu'elles doivent combattre contre Satan. À deux églises seulement, il n'est pas parlé de Satan. Et chose curieuse, ce sont les deux églises, les deux seules églises, où le Christ fait des reproches sévères à Éphèse qui a perdu son premier amour, et à la Odyssée, qui est prête à être vomi. Ça m'a fait penser à une histoire que j'ai souvent entendue raconter par Maurice Ray. Un artiste avait peint un diptyque, et sur la première partie de ce tableau, il avait peint l'intérieur d'une église, toute pleine, comme ce matin ici. Et derrière chaque oreille de chaque auditeur, il avait peint un petit démon. Et devant la bouche du passeur qui était en chair, il avait peint un gros démon. Et dans l'autre partie du tableau, il avait peint l'intérieur d'un cabaret. Et c'était des ivrognes affalés, les uns sur les tables qui vomissaient leur vin, les autres par terre, ivres morts. Et il n'y avait pas de démon, ou plus aussi un tout petit démon dans un coin qui dormait. Et le peintre avait bien compris. Le dans le cabaret, Satan n'a rien à craindre, c'est son domaine. Mais dans l'Église, où l'on prêche la parole de Dieu avec fidélité, là il est en danger. Alors il va essayer par tous les moyens de dire, mais c'est pas juste, mais c'est faux, c'est des histoires, etc., etc. Et Maurice réagitait toujours. Dans le, dans le cabaret, le peintre a quand même peint un tout petit démon qui dort, parce que si jamais il y avait un officier d'armée du salut qui venait évangéliser, alors il se réveillerait. Hein oh, je sais bien aujourd'hui. On ne croit plus guère au diable, et encore moins aux démons. On se moque même de ces croyances moyenâgeuses. On est dans l'ère moderne, dans l'ère des lumières, dans l'ère de la science. Mais comme disait un ami à quelqu'un qui lui disait cela, il lui répondait « Ah, tu crois qu'il n'y a, a plus de démons ?» Pourtant, quand on voit toute la violence, toute l'immoralité, toutes les guerres, toutes les famines, toute l'injustice plus grande que jamais, alors dis-moi, si le diable n'existe pas, qui l'a remplacé Dans un des bulletins paroissiaux de la paroisse de Lignerolles, quand le pasteur Chasseau qui ensuite était à la Tour de Paix, était pasteur. Il avait écrit un article qui m'avait frappé à l'époque. C'était un texte qu'il avait écrit juste avant une des semaines paroissiales dont le pasteur Chasseau était un des principaux animateurs. Et dans cet article, il avait imaginé le procès verbal d'une séance d'état-major du prince des ténèbres. Satan, inquiet par l'impact de ces semaines paroissiales, demandait à ses acolytes comment contrer, ruiner et détruire ces efforts d'évangélisation de vie nouvelle et de réveil dans les paroisses. Alors différents démons venaient et proposaient toutes sortes de solutions qui tout était repoussé comme insuffisante, et à la fin un démon suggérait et si nous faisions croire que nous n'existons pas, alors les gens ne se méfieraient plus, ils ne se méfieraient de rien, et nous aurions le champ libre. Alors, sous les applaudissements de tous les acolytes du diable, hein, cette proposition fut adoptée à l'unanimité. N'est-ce pas ce que nous vivons aujourd'hui, jusque dans l'Église Mais n'est-ce pas aussi une des raisons de la faiblesse de nos Églises et de notre manque de vigilance Nous sommes désarmés et naïfs devant les attaques de l'ennemi. Paul, lui, en danger de mort, dans cette émeute, pleine de cris et de haine, sait que derrière ces cris et derrière cette haine, il y a un autre ennemi, autrement plus redoutable. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les hommes. Et c'est pourquoi il reste calme et continue d'appeler ces hommes en furie, frères et pères. Tout le comportement de Paul reflète hein, cette conviction. En relisant le début du chapitre 21, qu'on n'a pas lu, mais vous pouvez le dire, vous l'avez peut-être déjà lu, hein, parce qu'on ne peut pas tout lire. J'ai été frappé par cette attitude de Paul. Dans son voyage vers Jérusalem, il fait d'abord escale à Tyr, et il nous a dit, nous trouvons des disciples, et nous restâmes là sept jours. Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Après cela, après cette escalatie, Paul débarque à Césarée. Et là, un prophète, Agabus, vient trouver Paul, lui prend sa ceinture et dit Voici ce que déclare le Saint-Esprit l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le livreront, le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais fait, moi, après cette double mise en garde Oh, j'ai bien peur que très probablement je ne ferai pas monté à Jérusalem. Surtout que chaque fois, il est précisé que l'avertissement vient du Saint-Esprit. Et c'est d'ailleurs ce que conseillent les amis de Paul, ce que nous dit la suite du récit. Quand nous entendîmes cela, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais ce n'est pas du tout ainsi que réagit l'apôtre. Le texte poursuit. Alors Paul répondit, Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Remarquez que Paul ne dit pas que ces prophéties sont fausses ou qu'elles ne viennent pas du Saint-Esprit. Ce qu'il refuse, c'est la conclusion de ses amis. Paul prend au sérieux ce qui est dit par Agabus. Il ne conteste pas que c'est le Saint-Esprit qui, qui l'avertit ainsi, mais il en tire une toute autre conclusion. Et dans sa réponse, c'est une manière de dire à ses amis, peut-être bien que les Juifs m'arrêteront, me liront et me livreront aux Romains, mais le problème n'est pas là. La vraie opposition n'est pas là. Mes ennemis ne sont ni les Juifs ni les Romains. Derrière tout cela, il y a un autre ennemi. Et celui-là, il faut que je l'affronte. À Jérusalem. Même au prix de ma vie. Et pourquoi Paul devait-il absolument monter à Jérusalem La suite du récit l'explique. Il était fondamental que Paul rencontre Jacques, le frère du Seigneur et le chef de l'Église de Jérusalem, ainsi que les anciens. Remarquez que le texte précise, Paul rencontra tous les anciens. Il y allait de l'unité de l'Église et de l'avenir de l'Évangile. La, Il fallait que tout le monde sache que Paul et Jacques étaient unis et que tous les deux étaient en communion étroite avec tous les anciens, qu'il n'y avait pas de faille. Car on sait par divers passages du Nouveau Testament, par exemple l'Épître aux Galates, mais il y en a d'autres, hein, qu'il y avait des tensions, parfois d'ailleurs très vives, entre les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine païenne. Et c'était un des points d'attaque favoris de l'ennemi. C'est comme ça qu'il attaquait l'Église. Et c'était là le vrai défi, le vrai combat, le véritable ennemi. L'opposition humaine, qu'elle provienne des Juifs ou des Romains, pour Paul, c'est tout à fait secondaire. C'est d'ailleurs pour cela qu'il ne se laissera pas faire et qu'il invoquera sa citoyenneté romaine. Mais Paul discerne très vite dans toute cette histoire, le véritable problème et le véritable ennemi, c'est pourquoi il demandera aussi à ses disciples de ne pas se tromper de combat et de ne pas se tromper d'ennemi, comme il le dira aux Éphésiens et à travers les Éphésiens, à nous tous, « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine, revêtez-vous » de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. C'est pour ça qu'au début, on a parlé de la parole de Dieu, parce que en étant nourri de la parole de Dieu, qui est à la fois une lampe hein, du pain et une épée contre l'ennemi. Nous pouvons discerner l'ennemi et le combattre. Car Cette exhortation est plus actuelle que jamais, pour nous aussi, il s'agit de ne pas se tromper de combat. L'ennemi est rusé. Il veut par tous les moyens nous éloigner de Jésus. C'est son but suprême. C'est d'abord à genoux qu'il s'agit de combattre, en demandant à Dieu un esprit de discernement. Car la prière est non seulement intercession, et adoration, elle est aussi écoute, obéissance et combat, comme nous le voyons d'ailleurs dans la vie de Jésus et dans la vie de l'apôtre, et demandant aussi et en même temps un amour renouvelé, l'amour même de Jésus qui chasse les démons et qui aime tous les hommes. Amen.